2: Direkt neben dem berühmtesten Zebrastreifen der Welt und beides verdankt seine bis heute ungebrochene Faszination einem Album. Dem elften Studioalbum der Beatles und vor allem dessen ikonischem Cover Abbey Road. Die vier Beatles schlendern über den Zebrastreifen vor dem Studiogebäude. Jeder kennt es eigentlich, dieses Bild. Und für viele Musikkritiker ist Abbey Road das beste Album der Band überhaupt. Für die Aufnahmen, da hatten sie sich extra noch einmal zusammengerauft, ihre Streitigkeiten zur Seite gelegt.
3: Before the Abbey Road... Sessions. Like, und and really Album
2: Und das kam auch heraus. Ein spezielles Album. Wieder mal ein wahrer Schmelztiegel musikalischer Stile. Ein Tauziehen um Ideen, bei dem George Harrison diesmal nicht für möglich gehaltene Kraft entwickelte. Er wilderte in dem eigentlich Paul vorbehaltenen Balladenfach und stach mit einem absoluten Mega-Hit heraus. Keep that one. Market Fab. Dazu zeigte John Lennon mal wieder seine kantige Seite, also musikalisch. Und Paul McCartney, der schuf ein Medley, an dem sich auch bandintern die Geister schieden. Resteverwirrung, sagt John.
4: Geniestreich nennt es Ringo.
2: Abbey wrote sein Album, das fast nach einer Zigarettenmarke benannt worden wäre und dann als Schwanengesang der Beatles in die Annalen der Musikgeschichte eingegangen ist. Und ein Album, das John Lennon noch Jahre später gerichtlichen Ärger bescherte. Warum? Auch darum geht's heute. Ich bin Malte Asmus and I want to tell you about the Beatles. Get back,
0: get, back, get, back
2: get back, das war der Arbeitstitel des Vorgängerprojekts des Albums, das dann erst viel, viel später als Let It Be in die Plattenläden kommen sollte, das aber selbst die Beatles für nicht wirklich gut hielten. Mit diesem Album wollten sie eigentlich nicht abtreten. Wir nehmen es uns mal in der nächsten, letzten Ausgabe dieser Staffel vor. Get Back war deshalb gewissermaßen auch das Motto, unter dem die Arbeiten am elften Studioalbum der Beatles standen, also an Abbey Road. Get Back to the Roots quasi. Nochmal was richtig Gutes abliefern. Und dafür Get Back to Abbey Road eben in die etablierten, angestammten Studios und Get Back to George Martin
4: paul studio abbey road album
2: sie wollten noch einmal so produzieren wie sie es jahrelang gemacht hatten das wollten sie eben unter der regie von george martin tun erzählt george hier in den Reeling in the Years Productions. George Martin, ihr Produzent, der beim White Album nur eine kleine Rolle gespielt hatte, während der Sessions sogar einfach in den Urlaub gefahren war, weil er nicht gebraucht wurde. George Martin, den sie bei den Get Back Sessions fast schon ausgebotet hatten, jetzt durfte und sollte er wieder mit dabei sein, aber er hatte Narben davon getragen, von den letzten Alben. Er musste sich erst überreden lassen und er musste den Beatles erst das Versprechen abnehmen, dass sie sich tatsächlich seiner künstlerischen Leitung unterwerfen wollten, beziehungsweise ihn zumindest teilhaben lassen am kreativen Projekt. Alle wollten an einem Strang ziehen, alle wollten noch einmal ihr Bestes geben. Es den anderen beweisen künstlerisch natürlich an den Instrumenten, nicht wie zuvor im verbalen Streit. Vielleicht wollten sie das aber auch so abziehen, weil zwar keiner genau wusste, aber alle irgendwie ahnten, dass es wohl die letzte gemeinsame Arbeit, das letzte gemeinsame Album werden könnte.
0: We didn't know, or I didn't know at the time, that it was The last Beatle record that we would make, but it kind of felt a bit like we were reaching the end of the line.
3: I think it was, in a way, the feeling that it might be our last. So let's just show them what
2: we can do. Doch obwohl alle mit Lust und Eifer an die Sache gingen, begann alles erstmal mit Problemen. Problem technischer Natur. Denn während die Beatles weg waren, weg von den Abbey Road Studios, sie hatten ja zum Beispiel die Get Back Session in ihrem eigenen Studio aufgenommen bei Apple, da hatte die EMI in Abbey Road technisch aufgerüstet, das alte Vierspur Equipment eingemottet und durch modernere Achtspur Technik ersetzt. Doch die brachte jetzt ein Problem mit sich. Der Sound der Beatles, der klang nämlich plötzlich ganz anders, als sie es gewohnt waren. Erinnert sich Jeff Emerick, der Toningenieur?
5: Die neue mixing console war the TG desk, and which was EMI's first transistorized mixing console. Um, and because over the years we'd been wanting, you know, various things to be available to us, like, like selectable equalisation, which wir nie had before. And on the TG desk, hatte had a limiter and compressor on every channel. And it was, it was just amazing, except when we started to do the Abbey Road album, we couldn't get the same snare sound or the bass drum sound or the guitar sounds or even of some of the vocal sounds because of the, the limitations of, in those days, I guess, of the transistors against the tube equipment. So for the first three days, everyone was sort of you know, down, down in the dump sort of thing because we, we weren't getting what we expected to get. But then after, you know, there were suggestions that we bring the Red 51 mixing console back in, which was impossible. So it was an accepted fact that this was going to be our, our new mixing console. But And within a few days, it was just accepted as this is the, the, the new, new sound. But it gave us the luxury of being able to record drums in stereo for the first time.
2: Klarer Soundunterschied, denn Röhren und Transistoren, die klingen nun mal einfach unterschiedlich und damit mussten sich die Beatles erstmal arrangieren, taten sie aber und sie gingen dann trotzdem ans Werk und klangen ganz anders als noch zuvor auf den letzten Alben, aber rein soundtechnisch muss man sagen, vielleicht am klarsten und am besten ever. Gleich geblieben war dagegen die Tatsache, dass Paul McCartney immer wieder die treibende Kraft hinter dem Album gewesen ist und auch wieder mit einem ganzen Sack neuer Songs angerauscht kam. Allerdings war es diesmal nicht möglich, die Aufnahmesessions auch konzentriert am Stück durchzuziehen, sondern die Produktion des Albums, die vollzog sich in Etappen. Die Produktion begann am 22. Februar 1969 mit einem Backing-Track zu I Want You, She's So Heavy und wurde dann erstmal unterbrochen, weil Ringo an einem Filmprojekt mit Peter Sellers arbeiten musste. Die beiden drehten den Film The Magic Christian zusammen mit einigen Mitgliedern von Monty Python und Rackle Welsh. Dann wurde am 6. Mai an ersten Ideen zu You Never Give Me Your Money gearbeitet, ehe es wieder eine achtwöchige Unterbrechung gab ehe dann erst wirklich ernsthaft mit den Arbeiten am Album weitergemacht werden konnte. In dieser Zeit hatten dann auch noch John und Yoko einen Autounfall. Am 1. Juli 1969, da waren sie von einem Besuch bei Johns Tante zurück nach Tittenhurst gefahren und auf der Fahrt da passierte es. John musste dann mit 17 Stichen im Gesicht genäht werden, wurde aber schnell wieder gesund, verpasste aber trotzdem den Beginn der Aufnahmesessions. Und bei Yoko da hatte es dann noch ein bisschen länger gedauert mit der Heilung, mit dem Resultat, dass in den Abbey Road Studios ein Krankenbett für Yoko bereitgestellt wurde, sodass sie trotz allem an Johns Seite bei den Aufnahmen sein konnte. Man hängte ihr sogar ein Mikro übers Bett, damit sie mit spontanen Einfällen zum Album beitragen konnte. Man war auf Seiten der Beatles also sehr bedacht darauf, eine möglichst freundliche Atmosphäre zu schaffen. Alle Disharmonien, die rund um die Band zu der Zeit eigentlich herrschten, möglichst draußen vor den Studiotüren zu lassen. Was natürlich nicht bedeutet, dass alles nur Friede Freude Eierkuchen war, aber es verlief alles deutlich friedlicher als noch beim weißen Album oder in Teilen bei den Getback Sessions, zu denen wir ja in der nächsten Folge dann noch ausführlich kommen. Zumindest ist bei Every Road niemand kurzzeitig aus der Band ausgestiegen oder einfach in den Urlaub gefahren. Und heraus kam dann ein Album, das am 26. September 1969 in UK in die Läden kam, das am 1. Oktober in den USA Verkauf statt hatte und das natürlich auf beiden Märkten auf die 1 sprang. In UK, da blieb es dort elf Wochen am Stück, dann nochmal sechs Wochen nach Weihnachten und insgesamt hielt es sich ganze 81 Wochen überhaupt in den Charts. Und auch in den USA, da stand es elf Wochen lang ganz oben, hielt sich 83 Wochen in den Top 200. <lacht> Und mit diesem fetten Bassriff von Paul, da ging es los. Come Together, ein Song von John mit ganz viel Groove, für den er aber Anleihen bei Chuck Berry genommen hatte. You Can't Catch Me. Startet textlich ähnlich und auch die Melodie ist, na, sagen wir es mal vorsichtig, eines Plagiats nicht unverdächtig. Kein Wunder also, dass das einen langjährigen Rechtsstreit mit dem Verleger des Songs nach sich zog. Man einigte sich schließlich außergerichtlich. John, der musste drei weitere Barry-Songs aufnehmen und entsprechend Tantiem abführen. Das tat er dann auf seinem 1975er Rock'n'Roll-Album. Abbey Road ist aber auch die Platte, auf der sich George Harrison endgültig als Songwriter von John und Paul emanzipiert hat und sogar eine Single-Auskopplung bekam für Something. Eine der schönsten Liebesballaden ever, das befand übrigens auch Frank Sinatra, der bef. Der performte den Song regelmäßig, aber er hatte immer gedacht, Lennon McCartney hätten den Song geschrieben. Das schmälert jetzt das Kompliment von Old Blue Eyes ein bisschen, aber er hat auf jeden Fall natürlich recht großartiger Song, über den George uns ein bisschen mehr erzählen kann.
0: Something is a song of mine I wrote towards the end of um, that The Beatles album, you know, the white album. I wrote it as we were still recording that album but I never finished it off. I could never think of words for it. Mm. And um, also because there was a James Taylor song called Something in the Way She Moves, mm. which is the first line of that. Mm. And so then I, I thought of trying to change the words, but they were the words that came when I first wrote it. So in the end, I just left it as that and just called it something. Mm. It's nice. It's probably the, the nicest um, melody tune that I've written.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen, die Melodie ist einfach toll und auch der Bass, der ist auch eigentlich toll, weil er kontrapunktisch arbeitet, dem Song fast schon eine zweite Melodie gibt. Paul gibt hier wirklich alles, aber an einigen Stellen vielleicht auch ein bisschen zu viel, da übertreibt er es dann auch etwas... will ihm jetzt nichts Böses, aber es könnte vielleicht auch sein, dass er sich von dem Song etwas eingeschüchtert fühlte, vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig war, dass ihm, dem Balladenprofi, diese wunderbare Melodie einfach nicht eingefallen war und dass er dann mit dem Bass etwas auf sich aufmerksam machen wollte. Anyway, Something ist nach yesterday auf jeden Fall der zweitmeist gecoverte Beatles-Song aller Zeiten.
3: Bang, bang,
2: Maxwell Silverhammer, ein McCartney-Song, von dem er selbst komplett überzeugt war, quasi eine Art Herzensprojekt von ihm. Ein Song, dessen Text von einem mordenden Irren handelt, der mit einem großen Hammer Leute erschlägt. Maxwell Silverhammer eben. Für Paul hatte der Song aber noch eine zweite Ebene. Der Hammer war für ihn eine Analogie für Ereignisse, die quasi aus dem Nichts passierten, für Dinge, die ohne Vorwarnung einfach schrecklich schief gingen. Und diese Ideen, die verpackte er dann in seinen lyrischen Text und quasi als Gegensatz dazu in eine Melodie, die eher einer Kinder-TV-Serie entsprungen hat. Und dafür wurde dann auch der moog synthesizer damals ganz neu auf dem Markt ausprobiert. George hatte sich so eingekauft und die Beatles haben damit im Studio ein bisschen rumexperimentiert. Nicht nur auf diesem Song, sondern auf einigen Songs auf Abbey Road. Blöd nur, dass außer Paul keiner so richtig für den Song zu begeistern war. Auch John nicht, der bezeichnete den Song letztlich so. Aber auch George und Ringo, die waren irgendwann einfach nur noch genervt von dem Lied. Denn, so sagt George
0: hier,
2: das lag vor allem daran, weil Paul, ganz besondere Ideen hatte und deshalb die anderen einfach daran arbeiten ließ, bis zum Exzess immer wieder die Arrangements veränderte. 21 Rhythm-Tracks und diverse Overdub-Sessions später war der Song dann zur allgemeinen Erleichterung endlich im Kasten. John, der hatte übrigens Glück gehabt, die Aufnahmen fielen nämlich in die Zeiten direkt nach seinem Verkehrsunfall. Er musste letztlich gar nicht daran teilnehmen.
4: George and Ringo into the ground recorded it.
2: Mehr internen Beifall als für den Silverhammer bekam Paul für Oh Darling. Oh, Darling. Please
0: believe me.
2: Eine du wop nummer klanglich an die 50er, ein bisschen im Stil alter Rock'n'Roll-Hits angelehnt. Ein bisschen Blues kommt noch dazu, aber alles mit einem etwas moderneren Touch und vor allem Pauls Stimme. Dank der ist dieser Song seiner Stimme für den Song das gewisse Etwas verleihen zu können, da hatte Paul die Gesangsparts extra früh morgens eingesungen, also noch bevor er seine Stimme aufwärmen konnte und damit der besondere Effekt der Stimme dann auch wirklich gut rüberkam, half er noch mit einigen Zigaretten.
3: I like to be under the sea in an garden, in the shade
2: nicht Zigaretten, aber etwas Ähnliches hatte bei der Entstehung von Octopus Garden dann einen gewissen Einfluss gehabt. Davon erzählt Ringo hier bei Jimmy Kimmel.
3: In those days, you know, it was like, you know, there was freedom when you were in Sardinia to smoke dope. Uh -huh. And I was got into a really great mood and the weather <lacht> was great. And uh, I was just on the deck and the captain came out and, you know, he realized we didn't want his octopus. And he said, you know what octopus do? They find on the ocean bed... Pretty rocks and tins, actually, that been thrown from other boats, and they put like a garden around them. Well, when you're stoned, that's the best idea. <laughs> ever <in my> life. <laughs> I go, what? Yeah. And so I did start it because I had my guitar there, and I played three chords. So.
2: Octopus Garden wieder ein kinderliedartiger Song von Ringo, geschrieben während er sich während der Arbeiten am weißen Album nach Sardinien abgesetzt hatte, auf die Yacht von Schauspieler Peter Sellers. Octopus Garden ist von der einfachen Melodieführung her vergleichbar mit Yellow Submarine oder mit Good Night, aber diesmal komplett aus Ringos eigener Feder, wobei George Harrison ihm dann doch etwas bei der Ausarbeitung dieser Songidee geholfen hatte.
3: George was like hanging about now, going I'd like to be G. <lacht>
2: Und damit kommen wir vom Kinderlied zum absoluten Gegenteil. Abschluss und Höhepunkt der A-Seite ist nämlich I want you, she's so heavy beinahe acht Minuten lang ein Song von John und neben Helter Skelter der vielleicht heavyste Song der Beatles darin sind sich alle einig stellvertretend hören wir mal George und John
0: it is very heavy and um it's John plays lead guitar and sings the same as he plays and uh this is good because he has um it's really basically a bit like a blues
4: It's pretty heavy, the ending, you know. Uh, could we use the Moog synthesizer on it? The range of the, the sound is from, you know, minus whatever to way over where you can't hear it, you know. The, the, that machine, the Moog synthesizer, can yeah. can do all sound, you know, all ranges of sound. So we did that on the end. So if you're a dog, you could hear it a lot more.
3: <laughs> She's so...
2: Das geht schon in Richtung Art Rock. Es startet als langsamer Blues, steigert sich immer mehr, dank John an der Leadgitarre und dank Pauls sich emporschlängelnder Bassfigur. Und auch dank der Orgel von Billy Preston, das alles im Zusammenspiel bringt Johns Absicht, seine Liebe oder sagen wir lieber seine Besessenheit von Yoko zu besingen, einfach perfekt rüber. Man spürt seine Hingabe zu ihr in jeder Note, seine Leidenschaft, die sich immer, immer mehr steigert hin zu einer fast drogenartigen Abhängigkeit und die dann ganz abrupt stoppt. Es gibt hier keinen Schlussakkord, keinen langsamen Fade-out, sondern einfach einen glatten Schnitt am Ende. Ungewöhnlich, aber verdammt effektvoll. Ziemlich avantgarde. Und so endet also diese A-Seite, die John Lennon immer lieber mochte als die B-Seite.
4: Uh, Whatever, pop Opera on the other side, yeah. I think it's Junk. sich
1: was dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Zur so, Pop-Opera, dem legendären Medley, kommen wir gleich. Aber zunächst geht die B-Seite los mit Here Comes the Sun. Wieder ein Song von George. Und da soll am besten auch der Komponist selber was zur Entstehung sagen.
0: It was written on a nice sunny day this um, early summer in Eric Clapton's garden oh, yeah. because uh, we'd been through really hell with business and you know it's very heavy and on that day I just felt as though I was sagging off like from school it was like that I just didn't come in one day <laughs> and just the release of being in the sun and the, it was just really nice day.
2: Kein Bock aufs Büro bei Apple und endlose Business-Meetings. George zog es daher also raus in den Garten von Eric Clapton in Surrey und da schrieb er dann diesen Song, der übrigens auch ohne John Lennon auskommen musste.
0: Quite, um, simple tune.
2: Ein einprägsames Gitarrenriff und dann ein paar Reminiszenzen an den Sound der Beach Boys machen auch diesen sehr optimistischen Song zu einem absoluten Erfolg. Und an einem Evergreen, wenn man so will, orientiert sich John, als er Because schrieb. Yoko Ono hörte zu Hause Beethovens Mondscheinsonate und John, der drehte einfach die Akkordfolge dieses Stücks um, spielte sie rückwärts und hatte das Gerüst seines neuen Songs. 23 Takes waren für den perfekten Backing-Track nötig, dazu kamen noch drei Gesangsharmonieschichten, die die Beatles overdubten, aber sie hatten ja acht Spuren zur Verfügung, das ging ja wunderbar, ja und dann ging es auch zur von John so verhassten Pop-Opera über, dem 16 Minuten langen Medley aus insgesamt acht Songs, bei dem mehrere Songfragmente wirkungsvoll und ja auch meisterhaft verbunden worden sind. Die Credits gebühren hier Paul und George Martin für Idee und Umsetzung. Und los geht das Medley mit Paul's You Never Give Me Your Money. Das Thema Geld. Geld war nämlich etwas, das die Beatles zu dem Zeitpunkt wirklich umtrieb als Geschäftsleute. Bei Apple hatten sie ja damit viel zu tun und natürlich beim Streit mit Alan Klein, ihrem neuen Manager, der Mann, der übernommen hatte und den Paul McCartney ablehnte. Und heute erzählt Paul McCartney, dass er You Never Give Me Your Money über diesen Alan Klein geschrieben hätte. aber das darf aus heutiger Sicht durchaus bezweifelt werden, denn der große Streit mit Klein, der ging erst viel, viel später los und der Backing track zu You Never Give Me Your Money, der war bereits am 6. Mai aufgezeichnet worden. You Never Give Me Your Money geht dann über in Sunkin. Es folgt Mean Mr. Mustard, "Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight und dann das Ende, The End. Ursprünglich hatten alle diese Songs nichts miteinander zu tun. Es waren Fragmente, alte Songideen, die John und Paul zusammenwarfen.
4: Das
2: schildert John hier wenig enthusiastisch. Ihm war das alles zu künstlich, zu konstruiert und auch zu künstlerisch. Nicht diese einfache, handgemachte Musik, die ihm eigentlich mehr vorschwebte.
4: Album, Rubber Soul in in It had no life
2: really. Also es war nicht seins, aber das bedeutet ja nicht, dass die Idee und auch das Medley dann schlecht war, beziehungsweise nicht schlecht umgesetzt war. Es ist sogar musikalisch und textlich ziemlich clever gelöst worden. George Martin und Paul, die verbanden nämlich diese unterschiedlichen Teile, zum Beispiel dadurch dass sich Motive innerhalb dieses Medleys wiederholten und dass die handelnden Personen auch in Beziehung zueinander gesetzt wurden, erzählt John hier.
4: Paul würde sagen, wir haben hier, wir und wir Mr. Mustard, wir bis vage Sinn
2: Sun King, das war auch ein Song aus Johns Feder. Kurz bevor er den geschrieben hatte, hat er eine Biografie von Ludwig dem 14. gelesen, und das war wieder mal eine John typische surrealistische Nummer inklusive eines spanischen Wortsalats, der aus Jux einfach eingestreut wurde.
0: Cuando para mucho mi...
2: Eigentlich kompletter Nonsens, einfach spanisch klingende Wörter hintereinander zu rein und mittendrin sind dann auch noch die zwei Worte Ferdy da drin. Klingt auch spanisch, war es aber nicht, sondern das ist ein Liverpooler Ausdruck, den die vier als Kinder schon benutzt hatten und der sehr gebräuchlich war, wenn jemand eigentlich nur ein freundliches Fuck-Off ausdrücken wollte, aber das eben nicht so unfreundlich sagen wollte. Das Ganze ging dann über in Mean Mr. Mustard, ein bisschen Mist, den ich in Indien geschrieben hatte. So nannte es John ein Songfragment über einen geizigen alten Mann mit seiner Schwester Pam, deren Erwähnung dann den Übergang eben zu Polythene Pam bildete, dass der Name dann eben umgeändert wurde für das epirote album Das hatte John ja schon erzählt. Polythene Pam, eine Plastikfetischistin, die wie ein Mann aussah. Dann folgte noch Pauls She Came In Through the Bathroom Window, das basierte auf dem Eindringen eines weiblichen Fans durch das Klofenster in sein Londoner Haus. Ja, und dann kommt Golden Slumbers und dafür nahm Paul einen Text aus dem Klavierlernbuch seiner Schwester Thomas Deckers Golden Slumbers.
4: Once a way to get back well, I'll tell you, I was just playing the piano in Liverpool, my dad's house. And uh, my sister Ruth's piano book, she was learning piano, and you know those sort of, with do you ken John Peel? Yeah. And Golden Slumbers, and your old yeah, favourites. Yeah. was up on the thing, you know, this stand, you know, it was a little book with all those words in it and stuff. So I was just flicking through it, and I came to Golden Slumbers, you know. So I just started, because I can't read music, so I didn't know the tune. I can't remember the old tune, you know. <laughs> so I started uh, just playing my tune to it.
2: Eine melancholische Nummer, ein Wiegenlied und dann wird es schrittweise wieder lauter und rockiger. In Carry That Wait wird nochmal die Melodie von You Never Give Me Your Money kurz zitiert. Das schafft dann wieder diese Verbindung, über die ich vorhin sprach, für das Medley, genau wie das Gitarren-Arpeggio, das kurz hier kam the sun nochmal kopiert und dann geht's zum Finale Furioso das den passenden Titel The End trägt bei dem bekommen alle vier nochmal zum Abschluss je ein Solo, sogar Ringo an den Drums das war etwas solierend, darauf hatte er eigentlich nie groß Lust gehabt, aber er ließ sich hier für diesen Track erweichen und haute richtig einen raus dann wechseln sich Paul, George und John beim Solo an der Gitarre ab. Und das alles endet mit der Message, die fast einem Nachruf gleichkommt. Eigentlich ein wunderschöner Schlusssatz und ein Satz, der für sich spricht, aber auf den Auslaufrillen der Platte, da gab es dann noch, noch einen sozusagen Hidden Track, Her Majesty. Das sollte eigentlich im Medley noch verarbeitet worden sein, passte dann aber doch letztlich nicht rein und kam dann einfach hinten ans Ende der Platte, die jetzt natürlich auch noch einen Namen und einen Cover brauchte. Vorschläge dafür wurden viele gemacht. Der Arbeitstitel des Albums, der lautete übrigens Everest. Inspiriert von der Zigarettenmarke, die Jeff Emerick rauchte. Auf der Packung, da war nämlich die Silhouette des Mount Everest abgebildet. Und das Bild, das gefiel den Vieren, aber sie hatten keine Lust, zum Mount Everest zu fliegen, um ein passendes Coverfoto zu schießen. Und da entschieden sie sich für die pragmatischste und einfachste Lösung, erzählt hier Ringo bei Jimmy Kimmel.
3: We would sit round, not only for the Abbey Road Cover, but for many covers. We'd sit round, we gotta go up Everest and, you know, dive off and they can shoot us. Oh, we've got to go to a uh, volcano in uh, Hawaii. We, you know, we've got to go to the pyramids. Oh, let's walk across the road. And that's what we did.
2: Und heraus kam das ikonische Foto vom Zebrastreifen. Der Fotograf Ian MacMillan, der schoss es am Morgen des 8. August 1969. Die Polizei, die hatte extra die Straße für diesen Schnappschuss gesperrt. Und das war ein Schnappschuss, um den sich dann ganz bald viele Verschwörungsmythen ranken sollten. Aber die sind Stoff für eine eigene Folge in einer der nächsten Staffeln. Dieses Podcasts. diese Staffel ist mit Abbey Road aber noch gar nicht beendet. Denn wir müssen ja noch über Let It Be sprechen. Das als vorletztes produziertes Album der Beatles dann als letztes veröffentlicht wurde. Klingt kompliziert, war es auch. Und darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal in der nächsten Ausgabe von I Want To Tell You About The Beatles von meinmusikpodcast.de.
1: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal von ABBA.